3: Pues bienvenidos a Héroes, yo soy Luis Enríquez,
1: eh, fundador y director general de Cultura Colectiva Y yo soy Jorge del Villar, director de contenidos de Cultura Colectiva Y estamos aquí con un gran amigo, Uri, Uri Magen. ¿Lo puedo pronunciar bien Uri o no?
2: Muy bien, muy bien
1: Sí, un poco
3: eh, para darles una introducción a Uri, Uri nació en Israel y, Pero ha vivido y crecido, eh, bueno crecido principalmente en México Y ha vivido en diferentes partes del mundo jugando mucho fútbol, eh, por ejemplo, ha vivido en Suecia, Argentina Israel, eh, después estudió en Boston College, fue financiero en Nueva York de banca de inversión, además este, luego estuvo en un hedge fund, regresó a México para fundar un negocio que se llama MD Partners que ayuda a crecer las empresas en México y finalmente también está ahorita con un proyecto de una empresa de energía eléctrica eh, con todo este tema que está pasando energía en, en México y en el país, ¿no?
1: Entonces, pues, bienvenido, Uri.
2: Muchas gracias, Jorge, Luis. Qué gusto saludarlos.
1: Además, faltó apuntar que es el creador de Javi y Gaitán, el personaje principal de, de toda la serie de videos impresionantes que tienen en YouTube.
2: <risa> sí.
1: Al rato, al rato viene Javi y
2: también lo invité.
3: Entonces, para empezar un poco, eh, Uri, cuéntanos un poco desde el inicio, ¿no? Eh, pues a ver, ¿cómo, es, ¿cómo se siente este tema de haber nacido en Israel y haber vivido en diferentes partes del mundo? Cuéntanos un poco pues, de tu experiencia desde, pues, digamos, desde chico, ¿no? Esa, esa visión o esa, esa parte que has tenido desde, desde, desde pequeño.
2: Claro, claro, mi Louis. Pues nací en Israel, en el sur de Israel, en, en el desierto, en un, un pequeño pueblo llamado Beersheba. Este... Y, ...y me vine a México a los cinco años... ...aquí me, me, mis papás se pusieron una, en una escuela británica, este, inglesa... ...que tenía, pues fue, fue muy padre este, haber, sido, eh, tan, haber estado en esa escuela... ...porque había gente de, de diferentes partes del mundo... ...de diferentes eh, pues, países, de diferentes eh, colores, religiones, este, culturas, todo... Este, y eso la verdad fue, fue increíble para mí desde chiquito estar expuesto pues, a diferentes idiomas, diferentes, todo, ¿no? todo lo que, lo que dije este, y, y eso pues siempre desde muy chavo me mantuvo muy abierto y, y muy, muy interesado y curioso en, en, pues, en todo el mundo y en, todo lo que, eh, en, en las diferentes prácticas de las personas y, y este, tradiciones y entonces eso, pues eso estuvo muy padre, crecí en México eh, aprendiendo a hablar eh, en inglés en la escuela, en, en, en hebreo en la casa, en español en la tarde con amigos que, que vivían cerca de la casa, este, entonces pues crecí con una exposición a, a muchas cosas muy diferentes este, ento, y, y eso pues me, me realmente me, me hizo pues, quien soy hoy no? este, una persona como muy, muy eh, apasionada por, por lenguaje y por el mundo y por gente este, de todo tipo de todo background este. y, y entonces pues sí fue, fue padre para mí yo eh, nada más disfruté crecer en México este, y, y generar amistades padrísimas y, y, y una gran experiencia ser en este país tan lindo. Oye, sé que
3: pues, siempre has sido aficionado al fútbol y desde chiquito empezó esta, esta afición como por el fútbol, ¿no? Como, cuéntame un poco de chico, este, tenías esta idea de querías ser literal campeón del mundo y, y jugar un mundial, o, o, ¿cómo estaba esta relación mientras también al mismo tiempo estabas estudiando, ¿no? Como, ¿Cómo iba funcionando esta.? estas dos partes y cómo te llevó también a un, un momento pues, bastante interesante en tu vida en el que pues, tienes que tomar una,
2: una decisión ¿no? en algún momento. Sí, este, pues mira, yo quería, primero quería ser el mejor basquetbolista del mundo, quería ser Michael Jordan. Yo, yo crecí viendo a Michael Jordan este, desde que ganó su primera, este, su, su, su first ring y hasta, hasta el último, y yo quería ser basquetbolista y empecé a jugar básquet en mi escuela, eh, en el Green Gates, acá en, en Satélite. Este, y, y era muy bueno, la verdad, era, tenía como un... Tenía un eh, era muy bueno para los deportes, este, especialmente para el básquet, también para el fútbol, que siempre a mi, a mi papá le gustaba mucho y en la casa siempre había mucho fútbol, pero yo quería ser basquetbolista y jugaba, jugaba las dos cosas. Este, en México pues jugaba en, en la escuela de básquet y luego en la herradura, fútbol, en el, un equipo de, del, como de donde crecí en la herradura. Este, tenía un muy buen equipo de chavos de, en fútbol, pero mi pasión era el básquet. Este, y, y, y pues yo llegaba de la escuela, entrenaba básquet, o sea, echaba tiros toda la tarde, no, no hacía nada más que jugar básquet. Y, pero un, estuvimos... Como un año mi familia y yo nos fuimos a, a San Antonio a vivir este, y, y yo pues muy emocionado por, por tener la oportunidad de jugar básquet en, en Estados Unidos, ¿no? en donde es el mejor lugar para jugar. Y, pero me di cuenta rápidamente, yo tenía 13 años y mis compañeros con los que jugué, o sea, me, me, o sea, me aceptaron en el equipo de la escuela, que ya era un logro, este, pero pues, mis compañeros medían metro noventa y ocho dos metros cinco, este metro noventa a los 14 años no este, y, y pues eso fue un shock y es imposible o sea puede ser el mejor pero pero no puedes jugar básquet este contra gente de, de esa estatura entonces pues no, no, no me decepcioné tanto porque pues yo era muy chico para decepcionarme y decir nada pues no voy a poder cumplir este sueño este, pero, pero pues sí fue como un desde temprano ser realista a, a, a pues, realmente las posibilidades de, de uno pero este, sí fue un gran aprendizaje en todos los sentidos este, pues, jugar con básquetbol, atletas tan, tan eh, especiales y, y buenos Regresamos a México, yo, yo pensé que iba a seguir jugando básquet, pero mis amigos de la herradura ahora ya estaban en, en escuelitas del Cruz Azul y de Pumas y de Atlante, y dije, ah, cabrón, y ellos ya están en ese nivel y yo, ¿dónde estoy? no este, Entonces eh, me metí a jugar al Cruz Azul, a la escuelita primero, y me fue bien, este ya me olvidé del básquet y, y la verdad es que me, me apasionó mucho el fútbol, eh, este en ese momento es donde más, este, y, y, y vi el nivel de, de, pues de, de focus, de, todo, de mis compañeros y, y la institución, ¿no? este, estaba entrenando en, en La Noria, en México, un lugar increíble para, para jugar fútbol, y la verdad, me, pues, como que mi, mi cabeza este, hizo clic, y, y dije, pues tengo que jugar fútbol, y, y quiero, es lo que más feliz me hace, y y pues sí, estaba estudiando, escuela, todo pero yo, llegué, yo iba de la escuela en satélite a, hasta Xochimilco a entrenar todos los días este, dos horas de ida, dos horas de regreso a mi casa este, por fútbol, este, me fue bien, subía fuerzas básicas este, y, y, y pues así iba, este, creciendo en, en el Cruz Azul y, y cada vez que llegaba a mi casa pues no llegaba a ser tarea, llegaba a pegarle el balón a la pared y a, y a mejorar, a siempre ser, buscar ser el mejor, ¿no? Ese era mi
1: mi. Ju mi justo yo te quería preguntar, Uri, ahí justo, o sea, me, me, me resuena mucho que cuando dices, ¿no? Fútbol, quiero ser el mejor y ganar, ser el mejor del mundo. Básquetbol, ser el mejor del mundo, ¿no? Y un poco, ¿de dónde crees tú y un poco cómo confrontar también esa parte de, de no lograr tal vez... Estar jugando hoy en el Real Madrid o en un equipo de fútbol mexicano profesional y dar un giro rotundo a, a tener más disciplina a la hora del negocio, a la hora de, del análisis financiero. ¿Dónde crees que realmente surge ese, ese momento? Pues yo, yo creo que surge y empieza de un sueño, este, de un sueño verdadero
2: y también de mucho apoyo eh, de la familia, este, de la casa, donde te dicen, o sea, ven lo que estás haciendo y te dicen, Puta, pues vas con todo, no le pares. O sea, identifican que tienes una pasión tan grande por algo y, y te apoyan, pues empieza de ahí, ¿no? Este, y, y después, más bien no, no solo te dicen vas, sino dale más, no puedes más. Y, y pues así siempre fue en mi casa, siempre me empujaron a hacer más y, y yo todavía me discipliné más, puse mucha atención a, a detalles. O sea, vi, veía, tenía mis mis héroes, ¿no? Michael Jordan, tenía veía diferentes jugadores de fútbol Ronaldo el fenómeno el gordito no, no cristiano aunque también es un crack pero, pero Ronaldo el fenómeno estos eran mis héroes creciendo y yo dije para llegar a ese nivel tengo que hacer lo imposible este, entonces pues yo era de los pocos en mi escuela que preferían comer arroz y frijoles que pizza, ¿no? Este, yo era muy disciplinado desde muy chico buscando esto, este, y, y, y pues el nivel de exigencia es enorme, eh, el nivel de disciplina es enorme, y esas prácticas, pues las llevé después a otras cosas, nunca se fueron, aquí están todos los días, este, una dis disciplina y compromiso e extremo. Oye, Uri, cuéntanos, y entonces, eh, ¿en qué momento...?
3: pasas de, de sentir que podías llegar a ser el fenómeno, Ronaldo, a darte cuenta que pues, por ahí no iba y, y tienes que empezar a encontrar otras, otros lugares, ¿no? O otras cosas. O sea, ¿qué, qué pasa en ese camino
2: para, para llegar a, a, a cambiar de rumbo, por así decirlo? Pues mira, pasaron unas cosas. Uno era, no era fácil crecer en, en el ambiente futbolístico en México. O sea, yo, eh, pues, Mira, Compañeros que vienen de todos diferentes backgrounds, de este eh, ciudades, nivel socioeconómico, este digamos de todo la, la, lo que existe en el mundo de fútbol, este pues es complicado el fútbol. Hay que tener, o sea, todos están ahí compitiéndose uno contra el otro, este no la, la cuando debería ser un trabajo de equipo y de y de pues crecer juntos la verdad es que la realidad de ese mundo es, es otra es, es un mundo de pues eh, cada quien quiere ganarse su lugar este, yo la verdad tenía otra visión siempre yo sí veía que, que pues yo, yo siempre pensaba que eh, para que si a todos le va bien a todos nos va bien esa este, ese, ese era un poco mi visión siempre pero, pero no era fácil y para mí en específico también como extranjero tenía un problema porque había plazas de extranjeros o sea, yo estaba jugando en tercera división en Cruz Azul y, y había un momento donde el entrenador de primera división porque hacíamos hacíamos partidos interescuadras con el primer equipo y el entrenador me buscaba a mi entrenador y le decía yo quiero que venga a entrenar con nosotros Uri y yo era extranjero este, y eso complicaba las cosas porque tenía que tomar plaza de gente pues muy cara y, y de altísima calidad. Este, entonces, ¿qué hice? Pues me tuve que ir a, a buscar en otros lugares. Este, entonces me fui a, a Suecia, me fui a Israel, me fui a Argentina. Este, y y estaba, estaba siempre en una búsqueda de dónde puedo quedarme y, y, y realmente llegar a donde quiero llegar. No tuve mucha paciencia también. Este, yo creo que eso es algo que, que en mi vida pues siempre he, tenido, he querido llegar demasiado rápido a estos lugares a, a este como esta cima pero también aprendí mucho en ese proceso este y en algún momento yo estaba yo estaba jugando en Argentina y, y me contacta, me contacta eh, pues yo ya estaba interesado en qué pasa si el fútbol no se hace no, no se da este con todo lo que he vivido eh, y, y vi oportunidades de posiblemente tener beca en universidad en Estados Unidos en, en grandes universidades por el fútbol y dije pues exploremos, este, y yo estaba viviendo en Argentina y, y me contactó un equipo, o sea, una universidad, Boston College, este, y me vieron jugar y, y dijeron, pues nos gusta cómo juegas y nos encantaría que vengas a, a estudiar en Boston y, y, a, y a jugar con nosotros, y es una gran experiencia. Y la verdad me llamó mucho la atención, porque yo, como tú dijiste antes, Luis, este, tenía pues toda la vida crecí estudiando en, en un nivel académico pues, con, con muchos retos y, y de alta calidad y, y pues siempre era importante en casa eso. Este, y, y en un momento estuve en, en que me ofrecieron un, un contrato en, en primera A en México como extranjero en el, en el Zacatepec y eh, la, la beca en Boston College. Y entonces, pues en ese momento... Eh, mi instinto me dijo, tienes que ir por la beca y tienes que ponerte a estudiar y, y, y a ver qué tal va el fútbol allá, pero como que mi instinto me llevó a eso este, y, y, y pues tomé esa decisión muy difícil. De, de, sí, esa, esa, sí,
3: esa parte me parece muy, muy importante, o sea, ¿qué pasa por tu cabeza o qué pasó por tu cabeza en esos momentos porque seguro también es, es un tema de, ¿no? De repente tener un poco de, put, esta es mi pasión, este es mi... Pero también decir, oye, igual esto es más seguro. O sea, un poco... Y cuando dices, oye, me guié por mi instinto, ¿no? O sea, ¿cu qué, cuando dices eso, ¿a qué te refieres? O sea, literal, hay veces que escuchas, literal, como, no sé, es algo que te vibra. Como dice la gente, escucha mi corazón. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue eso?
2: Pues fue... Mira, yo... Yo soy alguien que, como... Sí tenía este sueño, pero... pero no tenía como una visión clara de, de dónde iba a estar, ¿no? O sea, siempre me guié por, pues hay que entrenar, 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 entrenar y, y las cosas llegan, llegan solas. Este, y así pasó, como que llegó esto y, y dije, pues la, la otra oportunidad que tengo no es la mejor, es buena. Este, no tenía, yo creo que lo que me pasó más que nada es... No tenía paciencia No tenía paciencia para decir Ok, el siguiente paso vamos al Zacatepec Y de ahí a lo mejor puedo dar Un salto a otro lugar Yo dije, no me la voy a jugar No me arriesgo. En cuanto a fútbol, a lo mejor no fue la decisión Correcta, pero en cuanto a mi vida Fue la mejor decisión Yo siento que hay que guiarse Por, por lo que uno siente Yo, yo siempre he sido así y, y lo recomiendo A todos, porque al final Tu corazón, tu instinto no te miente.
1: Y, y, y por ejemplo cuando llegas a la carrera, ¿no? Después de estar en un ambiente que tuvo, pues como lo comentas, no en México el ambiente de fútbol es de cierta forma y este mix de, de no de, de, en tu personalidad, de la parte de que dices de estudio y de mucha estructura y mucha disciplina, pero también este sueño grande deportivo llegar ya a la universidad, cómo empezar a dedicarle mucho más tiempo a la parte estudiantil o a la parte profesional y, y cómo empieza a ser como ese layoff, ¿no? de que dejas de alguna forma, si pues, sí el fútbol es tu pasión y lo sigues practicando, pero de alguna forma le empiezas a dar más prioridad a otro momento de tu vida, ¿ahí qué sentiste? O sea, ¿hubo alguien que te motivó a, a dar ese giro en la vida o a darte cuenta como un poco también el otro gran talento que tienes, que es pues la parte de análisis, no la parte estratégica, la parte de negocio, la parte de networking, yo una de las personas que más conozco que tiene networking, la habilidad de decir tú tienes que platicar con esta persona, pues eres tú ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo crees que surgió esa parte? y si hay alguien que te acuerdas que te haya pues marcado o dado una línea para decir oye, pues también tengo un gran talento de la punto de vista de negocios
2: pues eh, sí, diferentes personas este eh, cuando, lo, lo bueno que me llevé del fútbol, pues es toda esta mejor práctica, ¿no? de llegar y ser disciplinado y y, pues, busco, no ser alguien como que, que es un... Le encantan los retos. <coughs> este, y siempre, pues, he visto... He tenido a alguien que veo y digo, ¡Wow! Es, es, es lo que está haciendo esta persona me, me llama mucho la atención. <coughs> yo, yo tuve dos personas que, que me marcaron eh, de manera interesante. O, o tal vez no, no tanto me marcaron, pero ellos hacían un par de cosas que me llamaban mucho la atención. Y, y dije... Me hicieron muy curioso, yo diría, eso es lo que me hicieron. Este, cuando yo viví en Israel, brevemente jugué fútbol ahí, este, yo estaba viviendo en casa de un tío y mi primo empezó a, a tradear acciones en la bolsa. En ese momento trabajaba él de, de broker en una casa de bolsa muy buena en Israel y, y yo pues veía su pantalla, yo tenía 17 años, ¿qué haces, qué estás haciendo? ¿No? Y me explicó, cómo funciona, qué es una acción y, y cómo eso determina el valor de una compañía y, y pues eso me llamó mucho la atención este, y, y se me quedó ahí ¿no? y después llegué a la universidad y, y uno de mis compañeros del equipo de fútbol el capitán, era un gran líder este, es un gran líder y, y, y también un gran estudiante y, y en, en todos los sentidos, gran jugador de fútbol todo. entonces yo la verdad lo veía a él como alguien que, que pues yo ¿no? Lo, look up to, ¿no? lo veía como alguien que yo este, respetaba mucho. Eh, y él estaba tomando clases de contabilidad, él, él, él era, este, estaba buscando una licenciatura de contabilidad, yo ni sabía exactamente qué quería, pero él me motivó a entrar a una clase de contabilidad y, y, y pues de repente me encantó, no sé cómo, pero la contabilidad me llamó mucho la atención y me encantó la estructura que genera y, y cómo puedes aprender de compañías y, y luego mezclando eso con, con lo que, con lo que me, digamos, aprendí de mi primo y también de mi papá, que, que en ese momento empezó a tradear y me, me sacaba de clases para que le ayude a entender, porque mi, me habla bien inglés mi papá, quería que yo lea qué están diciendo de esta compañía o de otra, como que se mezclaron ahí cosas que, que pues me llamaron mucho la atención y, y me hacían tener que aprender todo lo posible de contabilidad y finanzas y compañías y mercados y eso me empezó a apasionar muchísimo este, y, y, y pues de repente me, todo hubo como un switch, me, me olvidé un poco del fútbol y me metí a este mundo de entender compañías, de entender mercados, de entender ¿Qué es lo que mueve un precio de una acción? ¿no? ¿Qué es lo que todas las personas están viendo en las pantallas? Y, y la verdad, pues, pues tuve circunstancias que me ayudaron mucho este, a, a aprender eso. Y, y, y de nuevo, pues ya, ya me metí a esa pasión de, pues de lograr ser, dije, quiero ser un financiero. Este, me fui a jugar un partido en Nueva York de fútbol con el equipo y vi el edificio de el edificio en ese momento de Lehman Brothers en paz descanse el edificio de Lehman el edificio de Lehman Brothers tenía el mapa de todo el mundo y las horas de Hong Kong y Londres y la verdad me llamó mucho la atención dije quién trabaja aquí cara? yo quiero yo quiero conocer a estas personas y quiero quiero ser parte de esto y así me metí a las finanzas este y y pues dije quiero ser un, un, un gran financiero, ahora, ahora quería irme a esa, en esa dirección y pues hice todo lo posible para llegar a eso y me, me enfoqué mucho, me, me puse mucho las pilas, hice dos licenciaturas en contabilidad, finanzas, este, empecé, trabajé un verano en, en Nueva York, conseguí una, este, un muy buen internship y, y también usé el fútbol mucho para... Para, que, para generar estas relaciones, ¿no? porque en Estados Unidos respetan mucho a los atletas que también están estudiando y que están, o sea, como que ven a alguien que está en, en tantas cosas y, y, y tan comprometido y enfocado y, y la verdad es que apoyan mucho, tuve mucho apoyo de, de profesores, de, de pues, coaches, de, pues, de gente en general que, que, que ayudan mucho al atleta en Estados Unidos y, y yo viví eso directamente y pues... Gracias a ellos y, y, a, y a trabajo, pues mucho trabajo, conseguí este, pues oportunidades muy padres en finanzas. Y, y, y terminando Boston me fui a Nueva York justo para hacer eso. Ahí es
3: donde entraste al tema de banca de inversión, ¿no, Uri?
2: Sí, sí. Ahí entré a, a Deutsche Bank. Este, y, y en Deutsche Bank tuve, entré a un grupo que se enfocaba en... ...en finanzas corporativas y, y en, en adquisiciones y fusiones... Este, ...enfocados en Latinoamérica, que esa es otra cosa, ¿no? A mí me, siempre me llamó la atención estar en algún grupo... ...que tenía elementos internacionales y, y México por, por estar cerca de México... ...y Brasil, porque tenía muchos amigos brasileños creciendo en la, en, la, en la escuela donde estaba... ...entonces tenía yo mucho interés de estar en un equipo internacional... Este, y también ver mercados emergentes donde digamos hay, todos los que entraron conmigo la mayoría quería estar viendo industrias en Estados Unidos y, y pues a mí yo sentía que una oportunidad de, de sobresalir y de aprender es en, en ver lo mismo pero en Latinoamérica y, y la verdad fue una gran decisión porque justo Deutsche Bank había traído a los mejores banqueros de Latinoamérica les, como, les ofrecían un gran paquete y los convencieron y yo me encontré en un grupo donde habían dos analistas, yo era uno, y los demás habían unos seis, siete personas de, de muy alto nivel. Y entonces yo tenía que hacer mucho solo. Yo tenía que traer resultados este, y, y, y pues ver cómo... Sí. Y de ahí, Uri,
3: una, una de las... Este, de hecho, una de las bueno, cosas que vimos antes de, de, de entrar ahorita a entrevista, que nos contabas... Es que justo en, en esos momentos es, describes que fue uno de los momentos más vulnerables de tu vida, ¿no? En, en, justo cuando estuviste en la parte de banca de inversión. ¿Como que en sí. qué sentido?
2: Uf, pues, pues mira, hay como una... Yo escuchaba antes de decidir estar en banca de inversión, escucha, escuchas historias de terror, de pues que el analista llega y lo hacen vivir una vida este, terrible, donde trabajas de 9 de la mañana... A, 3 de la, a, las, hasta a las 3 de la mañana otra vez, este, todos los días este, casi, fines de semana, 100 horas a la semana, o sea, eso es lo que uno escuchaba, y pues yo como que nunca pensé, en o sea, nunca me llamó la atención, hay que tener un balance en la vida, y, o sea, yo por la manera que fui estructurado desde el fútbol, yo nunca era alguien que iba... ...pues a, a demasiadas fiestas y a cosas... ...porque pues yo estaba dedicado a lo que estaba dedicado... ...entonces mi, mi cabeza no ponía atención a, a eso... Eh, ...y cuando llegué a Nueva York y, y banca... ...pues justo fue eso... ¿no? ...yo no sabía que, qué significaba... ...pero lo viví... Y, ...y lo que viví es... ...mi primer año en Nueva York fue oscuro... ...en el sentido de que... ...salía de la oficina literal... ...entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana... ...casi todos los días... Y regresaba a las nueve nueve y media y otra vez y otra vez y fines de semana lo mismo. Este, no tenía vida social prácticamente. Y, en, y estuve de hecho en una transacción que me tomó as, est, literalmente seis meses. Estaba todos los días en la oficina. Estaba haciendo, pues trabajando toda la noche, todo el día, toda la noche, vine, iba a Brasil porque era una transacción con una compañía brasileña, llegaba a las 7 de la mañana en un domingo, regresaba a la oficina y toda la noche otra vez, o sea, literal, cuando terminó esa transacción después de seis meses, pues yo, uno, pides comida hasta o sea, a las 10 de la noche, todas las noches pides mucha comida, no, engordé, me hice, o sea, literal estaba <risa> azul mi cara de cansancio entonces llegué, un, llegué al final del deal con mi jefe a decirle felicidades, este, estuvo padrísimo y me dice, cabrón te vas de aquí dos semanas te vas de la oficina, te vas a descansar, te vas de vacaciones o sea, yo, yo creo que vio en mi cara que yo estaba done este, y la verdad fue muy difícil porque pues físicamente mentalmente te, te, es una locura lo que haces, pero, pero sí creo que en ese año, o sea, tal vez no, no tuve una vida social, la verdad, no, no estaba feliz y emocionado de la vida pero sí estaba aprendiendo muchísimo, ¿verdad? yo creo que en un año ahí aprendí lo que gente aprende en muchos años de, de trabajo.
3: Me recuerda mucho, Uri, ahorita a seguro has leído a este Yuval Noah que, que también es israelí y que habla mucho sobre que como que muchas generaciones en el pasado se, se significaban a través de la religión, ¿no? Y entonces tú entendías tu vida a través de la religión. Entonces decías, bueno, yo estoy aquí, pero si me porto bien voy a ir al cielo o lo que sea, ¿no? Pero nuestras generaciones como dejaron de creer en, en muchas, este, muchas personas en la religión, pues nos empezamos a significar a través del trabajo, ¿no? Entonces, ¿quién eres? Pues eres lo que trabajas y lo que haces, ¿no? Entonces casi casi eres, eras como devoto a tu... A tu banca de inversión, ¿no? Y si no, si no tienes ese trabajo, si lo pierdes, pues dejas de significarte en la vida, ¿no? Eh, habla mucho Yuval Noa de ese tipo de, sí. de cosas, ¿no? Por sí. así decirlo.
2: La verdad es que está muy interesante eso. Yo he sido así a, a toda la vida, hasta hoy. Estoy como que casado y devoto a, a mi carrera y a cualquier cosa que estoy haciendo. La verdad es que, que le doy, le echo los kilos a todo y, y sí creo que. Sí creo en este punto de, de reward, o sea, sí creo, la vida me ha enseñado que, que sí, sí, sí le echas los kilos, sí, sí estás comprometido, sí, sí haces las cosas con pasión y, y con amor este, y, con, y con un sueño, pues yo sí creo que la vida te, te remunera. De muchas maneras, porque de repente conoces gente que, que, mira, yo les doy un ejemplo, yo tenía un uno de mis... De, uno de los que trabajaba en Deutsche Bank, que era como mi jefe directo, era un cabrón, un brasileño, este crack, así, el de los mejores modeladores de Excel que he visto en mi vida. Este era pero era muy difícil porque a él lo trataron muy mal en su él también estuvo, fue banquero de inversión toda su vida y lo trataban muy mal, lo hacían quedarse este, a trabajar y así. Él literal, o sea, yo estaba sentado en un viernes a las 10 de la noche, le mando un correo con algo, se voltea y me dice, "Sí, ¿por qué no le ajustamos esto y esto? Y le digo, yo le digo, pues mañana, ¿no? O el lunes. Y me dice, no, 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 yo te espero. Hoy, o sea, viernes en la noche. Este, y él viendo qué comprar online y así, y su esposa con bebés recientes en la casa. Este, pero él era su... O sea, él tenía que empujarte y, que, y exigirte. Y, y la verdad es que ahora, en, en retrospecto... Eh, yo estoy en contacto con él hasta hoy, todos los demás se peleó con todos, pero yo estoy en contacto con él hasta hoy porque él me enseñó, pues, tanto. Este, y, y yo le he dicho que soy, estoy agradecido. Y tuvimos peleas así de, le dije, yo le decía, córreme, yo me voy. Y así, pero, pero la verdad es que yo creo que el, el punto de lo que estoy diciendo es, si le... Si, si, al final tienes que sentir que estás en un lugar donde estás aprendiendo, estás siempre en la vida en un, en un punto donde estás aprendiendo e identificar cuando no es muy importante porque ahí es donde tienes que moverte hacia otra cosa porque tienes que sentir que estás creciendo y, y, y siendo retado y, y, y buscar eso este, y buscar a la gente que te rete y que te, y que te, 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 te haga más grande. Este, yo, yo, yo la verdad he tenido en el camino este, diferentes experiencias que, que, y gente que pues que he aprendido mucho de ellos y, y, y me han retado a ser mejor.
1: O, oye Uri, y a mí digo, un poco lo que me viene mucho a la mente es pues, como un poco esta parte del sueño del, de la persona que quiere estudiar ¿no? finanzas o economía y hacerse broker y llegar a Nueva York a Deutsche Bank, a poder empezar a trabajar en las cosas en las que tú trabajaste, ¿en algún momento, como de alguna forma, sentiste que era, eras muy joven para eso? ¿Cómo lidiar también, como un poco con esa parte, ¿no? de, de ser una persona tan joven y tener esa madurez también para entender que, pues, te tenían que exigir pues, como te, te tenían que exigir en ese momento para crecer y o estar viviendo en el sueño que tal vez para mucha otra gente, pues, suena, suena tan lejano, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo lidiar con eso en ese momento?
2: Pues, mira, de hecho, la, eh, yo empecé la universidad a los 20, casi 21 años. Yo era de los grandes. En Estados Unidos, la gente religiosamente termina high school y se va a college. Este, luego, luego, yo era de los grandes. Y, de hecho, eso me puso en una posición eh, un poco eh, privilegiada, porque en, en frente a los profesores y enfrente a todos, yo era un poco más maduro, como que no estaba enfocado en querer ir a, a los frat parties y a todo eso este, y, y de hecho me ayudó a madurar más porque, y, y me ayudó a generar liderazgo porque pues, la mayoría de la gente no sabe qué quiere hacer a los 18 años yo ya tenía 20, 21 pues sí sabía que ya tenía que aterrizarme ¿no? este, y cuando entré a, a Deutsche Bank también la mayoría de la gente pues, tenía 22 años yo tenía 24, 25 este, entonces ahí la verdad al, lo que yo digo es más bien no hay prisa, o sea, mucha gente quiere, termina la escuela y dice pues ya, ¿ahora qué sigue? No? ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, qué, ¿qué voy a hacer? y ¿qué eh, me toca aprender? y no, yo creo que lo que hay que hacer es no hay, que, no, hay, no, hay, no hay prisa hay que dejar que las cosas sucedan hay que aprender, hay que hacer diferentes cosas que, que todo llega en su momento, yo, yo pienso así este, y, y en verdad lo que sí pienso es que no hay prisa en, en llegar a hacer cosas y en llegar a lugares, hay, hay, hay prisa en, en estar en situaciones donde siempre estás aprendiendo y donde siempre estás tienes algún propósito, yo creo que eso es lo, lo importante y, y yo he sentido eso pues en todo el camino y cuando no lo he sentido me muevo el camino ¿no? en Deutsche Bank después de año y medio trabajar 100 horas a la semana... ...pues dije... ...ya aprendí lo que tuve que aprender acá... ...y, y no me veo como... ...ya cuando tú crees, creces en banca de inversión... ...te mueves hacia un tema más de relación... ...y de generar relaciones con diferentes compañías... ...y yo no me veía en eso... ...yo, me, yo quería todavía seguir la parte analítica... ...y quería seguir aprendiendo más de, de compañías... ...y de cómo hacer compañías exponenciales... O sea, yo, yo, ...yo no estaba... Eh, ...como que ya vi un punto donde dije... Ahorita, si sigo aquí, no, no voy a aprender, no, no voy mi, al lugar donde tengo que estar, como, de nuevo, instintivamente. Y, y, y pues me moví en, en ese momento. Pero, digamos, a tu pregunta, Jorge, yo creo que hay que... Dos cosas. Una es no hay prisa. Y dos, el momento que estás viviendo, tienes que darle todo. No importa si, te, si estás joven y si estás en un lugar donde pues tú llegaste antes, pues hay que tener los... Las canicas para, para para atender la situación y decir, ¿sabes qué? Yo
1: aquí voy a salir grande, aunque, aunque sea el más chico. De acuerdo, güey. ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo después de ahí qué sucede? O sea, cómo. ¿Qué, qué pasa en el Inter para decir me voy a regresar a México? O sea. ¿Dónde, dónde, dónde nace ese, ese momento, ese camino nuevo en tu vida?
2: Eh, pues. Diferentes circunstancias, pero. Pues yo después de Deutsche Bank me fui a un fondo de inversión donde ahí pues, prácticamente conocí a, la, a las personas más inteligentes que he visto en mi vida, este, gente con muchísima experiencia, los, los socios del fondo donde yo estaba crearon como los productos y, y las divisiones más importantes de los bancos más grandes del mundo, pero la verdad eran personas muy difíciles, eran muy... O sea, lo que les importaba, les importaba mucho el dinero, la verdad. Este, no estaban, no tenían una visión de crear una compañía, sino simplemente cómo genero más dinero, cómo genero más utilidad, cómo este, y, y, y pues yo no sentía que estaba en un lugar que, que iba como a donde iba a crear mucho valor a largo plazo. Era muy, la, la mentalidad ahí era muy cortoplacista. También aprendí muchísimo porque ya era un tema más de mercados y, y, de, y de coberturas, de riesgo y pff, cosas padrísimas, pero, pero no sentía que era un lugar para siempre, este, ni cerca, porque pues ahí la gente, de nuevo, vivía a corto plazo, quería ver cómo hacer the big bucks quickly y después, eh, y no, no, no era, yo, yo quería como... Sentía que tenía que estar en un lugar donde pertenezco, no, no, no sentía esa pertenencia, no sentía que, que estaba yo en un lugar donde iba a estar toda la vida y estar feliz. Este, entonces, pues en algún momento, después, estaba dos años y medio ahí, la verdad aprendiendo muchísimo, en ese sentido de aprendizaje, pues cada segundo que estaba ahí aprendía, este, pero me faltaba algo como aquí en el corazón, ¿no? en, en el pecho de, de sentir, puff, estoy en un lugar que entre mejor hago las cosas más me va a apreciar no, no sentía eso este, y justo pasó la crisis de Nueva York de, bueno, del mundo, perdón eh, crisis hoy, hoy se ve como una crisis pequeñita en ese momento era la crisis más grande este, eh, pero hoy, hoy en días de corona es un pequeño este pero el, era la crisis de 2008 de pues básicamente todo el tema de del pues del subprime crisis, ¿no? la crisis financiera este la viví directo o sea yo viví todo eso muy directo porque viví en Nueva York mi fondo la verdad le fue bien en ese momento este no, no tenían problemas, sino al contrario, apostaron en contra del mercado y o sea, yo, yo aprendí mucho de esa situación. Pero también me contactó este, un grupo de gente. Yo cuando estaba en Israel seguí estudiando, ¿no? Hablabas de, eh, Jorge, de, pues de, de contactos y relaciones y, y pues yo siempre, pues lo que hice es ser siempre amable y, y siempre pues, querer, queriendo ayudar y conocer a personas y, y siendo... Pues buena onda, la verdad. Y, y unos amigos que eran parte de una familia con mucho capital me buscaron a decirme, oye, tú sigues en Nueva York, ¿cómo vas? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Nos interesa invertir ahorita en bienes raíces en, en Estados Unidos por toda la situación, porque hay muchos distressed assets y... Y todo esto y, y pues les dije mira yo estoy trabajando aquí pero con gusto veo algunas cosas para ustedes y me presentaron un par de personas este y oportunidades y se las analicé y, y lo puse en papel y me dijeron este y les dije es buena inversión pero tampoco les dije que es la mejor y pues la verdad no siempre siendo honesto y lo que ellos me dijeron es mira estamos de acuerdo con tu conclusión pero también estamos convencidos que queremos hacer algo contigo eh, por la manera que, que estás presentando las cosas, la manera que estás pensando y qué, qué podemos hacer. Y ahí es donde me entró el chip de, pues, hay que irse, hay que, hay que ver qué está pasando en México. Este, porque siempre, pues, mi familia está ahí, mi hermana se acaba de casar este, y, y yo llevaba ya 11 años fuera este, y siempre tenía la mira... En México, porque es pues, un país creciente, eh, un país donde también conozco gente, un, este, un país donde las finanzas pues, son, hay gente muy talentosa, pero, pero no mucha en, en ese mundo. De, en, en ese mundo este, hay escasez de, de grandes financieros en México, simplemente porque es algo que poco a poco ha crecido, pero en ese momento, en 2010, 2011, pues todavía no... No había una enorme cultura financiera en cuanto a talento joven. Había mucho, mucho banquero y financiero muy bueno más grande. Y dije, pues yo quiero explotar mi conocimiento en México, porque ahí está el crecimiento. Este, entonces empecé a ver en México qué oportunidades hay para inversión. Y lo que acordamos yo y esta gente es, vamos a hacer una oficina de inversión en México, donde vamos a invertir en... O sea, vamos a hacer créditos y inversiones de equity y, de hecho, hasta operar compañías, o sea, como armar una compañía que, que haga todo esto en México. ¿no? Y, este, y este era una familia, un family office de Israel que, que quería invertir en hacer una oficina de inversión en México. Y entonces, pues, dije, mira, llevo cinco años, casi cinco años y medio en Nueva York, he aprendido bastante, he generado buenas relaciones... Este, y tengo esta oportunidad de, de llegar como muy organizado con un grupo de inversión muy bueno este, de gente de al, altísima calidad como personas este, y además regresar a ver a mi familia y estar con mi familia este, estar con mis papás mi, mi hermana que se acaba de casar pues era un muy buen momento para, para tomar ese paso
1: ¿Crees que tenía que ver con esta falta de pertenencia que mencionabas antes, como un poco en la búsqueda de eso, o sea, como un poco cómo la vida personal y obviamente el amor y el cariño de una familia también toma mucho en cuenta a la hora de tomar una decisión de, profes de profesión, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo fue esa parte, no? Como de, 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 de vivirlo, de vivir ese proceso.
2: Pues mira, yo ahí te contesto un poco de dos maneras. Uno es Nueva York, es, es, una, es una ciudad increíble, pero también es muy difícil. Es, es Uno tiene pues muchos conocidos y amigos y todo, pero sigue siendo una, un monstruo de ciudad que te consume. Este, y, y está padrísimo porque estás con gente pues muy inteligente o de diferentes backgrounds o mil cosas, ¿no? que, que, que riquezas que tiene. ...pero también es lonely... o sea no, no, ...no estás lejos de familia... ...estás con amigos y todo... ...pero falta ese sentimiento de casa... ...entonces siento que... ...en mi subconsciente... ...eso afectó mucho... Este, ...tener un sentimiento de casa... en México siempre era más una casa... ...que Estados Unidos... ...aunque pues, me encanta Estados Unidos... ...y tengo solo cosas positivas... De, ...de ahí... ...pero México era más casa que Estados Unidos... ...y me faltaba eso... ...y lo otro es pues yo como que vi esta oportunidad de hacer algo mío este, y, y, y tal vez tomar todos los aprendizajes y decir yo quiero que la gente que, donde yo esté aprenda muchísimo como aprendí en banca de inversión, pero no sufra y no tenga una vida así eh, fea, ¿no? Y, también, y luego quiero también que la gente sienta pertenencia, sienta que que pues, si le va bien, le va bien a todos, no solo al partner, este, y, y pensar más largo plazo. Como que sentía que había una oportunidad de tomar todo el aprendizaje a, a, a hacer algo especial, este, y, y, y eso es un poco los pensamientos que pasaban por mi cabeza. Oye,
3: y, y, y cuando regresas a México, una de las cosas que nos cuentas que 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 empezaste a hacer es buscar toda este, esta nueva forma de hacer finanzas en México, ¿no? Y, y ponías un poco que la historia de cómo empezaste con MD Partners es bastante interesante,
2: ¿no? A ver si sí, nos
3: podrías contar un poquito.
2: Sí, este... Mira, yo... Pues hay como un paréntesis ahí en medio que, que no es la, la experiencia más eh, que más me encanta contar, pero... Puedo a hacer una historia larga, muy corta, y voy a, a cómo empezamos MD. Pero cuando yo, re, yo vengo a México con este grupo de inversionistas, hacemos nos, nuestras in primeras inversiones, un financiamiento a una compañía, empezamos una compañía de microfinanzas que yo lideré, este, y luego nos metimos ahí a analizar temas de pagos electrónicos también. Long story short, el, el de, el, la compañía que financiamos nos hizo un fraude muy grande este, y los inversionistas que pues mucha de la inversión o sea, básicamente pues, fue eh, perdida y entonces yo pues estábamos básicamente yo estaba dos años con, con este grupo y, y de los dos años por lo menos seis meses fueron pues atendiendo temas de cómo ayudarles a recuperar dinero y cosas así. Este, fue un, un fraude este, grande y, y a mí me, me enseñó mucho. O sea, fue una experiencia difícil eh, porque yo estaba ahí tratando de armar un, una compañía, un, un grupo de inversión y, y pues alguien en quien, en quien invertimos este, tenía otros planes. Este, y... y pues fue un aprendizaje porque es, es, es difícil lidiar con ese, ese tipo de situaciones, eh, pero, pero pasó, pasó este, y, uno, y uno crece solo de esas, de esas cosas, ¿no? Este, y, y de ahí, eh, cuando, cuando eso pasó, terminó, este grupo sacó sus inversiones de México y yo en ese momento dije, bueno, ¿ahora qué sigue? Este, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Este, y y en ese momento, pues diferentes personas sabían que yo estaba justo ahorita en un, en un, como, ¿qué sigue? Y me buscaron, me buscó una compañía para ayudarle a entender su situación como consultoría. Este, y justo lo que aprendí ahí, que, que, que fue una locura, es una compañía grande que, que tiene mucho, muchas ventas y... y cientos de millones de ventas de pesos este, y, y, y eh, me busca su accionista principal y me dice, oye, esta compañía me está reportando que le está yendo muy bien cada trimestre pero cada trimestre también me piden dinero, entonces no entiendo qué está pasando. Este, y resulta ahí esta compañía estaba pues, perdiendo dinero, perdiendo dinero y este accionista dijo, ya no voy a poner más dinero y si la compañía se va a bancarrota, se va a bancarrota. Tenía más de 100 empleados esa compañía este, y yo le dije pues déjame ver qué, qué está pasando aquí y resulta que esta compañía no, este, tenía una eh, o sea, vendían el producto a un precio donde nunca iban a hacer dinero y ellos no sabían no sabían que esta situación o sea, no, ni era un tema de mala fe ni era un tema, o sea, tenían un grupo de, de, de administradores y financieros y no, no entendían el negocio. Y, y yo, pues, la, la verdad me llamó muchísimo esto la atención. Y, y pues, encontramos que, que es, no estaban contabilizando, es una, era una compañía de café, y en el proceso de, de tostar café este, y de llevar café, pues, del, de la cereza hasta el café tostado, hay muchas mermas, hay muchas pérdidas en el camino que no estaban contabilizando. Este, además, tenían un, un, un negocio donde... Eh, vendían máquinas a hoteles y, y después con el café amortizaban esa inversión. En todo caso, no, te, no tenían, o sea, no había manera con el precio que cobraban que iban a hacer dinero nunca. Y ellos no sabían. Hasta entonces yo les ayudé a entender todo eso, a renegociar todos sus contratos con diferentes cadenas de restaurantes y de hoteles. Y, y pues esa compañía se salvó. Y, y para mí era un aprendizaje enorme. Yo dije, ¿cómo es posible? O sea, eran cosas muy básicas de saber tu margen, ¿no? Así una, tu margen unitario. Este, y dije, ¿cómo es posible que una compañía de este nivel no sepa esto? Y, y justo en ese momento me buscó también un, otro amigo que me decía de, un, de una compañía que se llamaba ahí Señor Pago, en, en, en early stages, me buscó decirme, oye, este, estoy buscando levantar capital, ¿tú qué sabes de esto? ¿Cómo ves lo que estoy haciendo? Este, tengo una junta con un inversionista en una semana, este, ayúdame a hacer una presentación. Mi primera reacción fue, pues, tienes mucho camino avanzado, pero no estás ni cerca de estar listo para, para una inversión que estás buscando. Este, me dijo, ¿cómo crees? No sé qué. Pues le hice la presentación, le fue bien en la, en la junta, pero le dijeron, no, estás listo. Este, todo regresó conmigo a decirme, oye, este, me encantó lo que, lo que me dijeron los inversionistas y, y lo que me hiciste ver tú, ¿cómo podemos seguir trabajando juntos?, este, y en ese momento pues dije, eh, pues yo creo que puedo crear una compañía que, que ayuda a compañías a entender mejor sus, su, su situación, su modelo de negocio, sus finanzas estratégicas y, y, su, y cómo pueden aterrizar la visión que tienen. Y así empezó MD Partners. Empecé con, con dos clientes el día uno. Uno fue esta compañía que, que ayudé de café otra fue el señor Pago y muy rápidamente una tercera compañía de un amigo que, que también tenía un tema de, de un gran P&L, pero muy mal, muy mal flujo por, porque es en la industria turística y, y pues las reservaciones llegaban el día 1 y el, el pago final llegaba el día 100. Entonces, aunque hacía buen dinero en, en, en rentabilidad, no, no, hacía, no, no generaba flujo. Entonces, MD empieza con tres clientes, prácticamente el día uno y, y, la, y la filosofía es pues finanzas tienen que hacerse de manera más simple no, no, no hay que complicar las cosas y, y estados financieros y, y banca y de inversión tradicional y cómo se levanta dinero todo eso tiene que cambiar porque justo es esa situación donde una compañía de 100 personas, a lo mejor 3 o 4 entienden los números y yo dije pues algo está muy mal en eso este, entonces, como, como que empezó MD Partners con la filosofía de, de ayudar a explicar los números de manera más sencilla, de ayudar a explicar el modelo de negocios de manera más sencilla, de hacer cuestionamientos profundos rápidamente este, y, y de hacer que, que, pues, de finanzas y de números y economics algo divertido y padre porque es gran parte de un negocio. Este, entonces, pues MD Partners cuando empezó, la verdad, un impacto rapidísimo porque pues, tratábamos nuestros, nuestras presentaciones y los números y los modelos como si fueran una app este, y, y, y eso ayudaba a que todas las personas en una compañía entiendan los economics de, de la compañía y ayudaba a que este, acreedores la entiendan inversionistas y inversionistas y rápidamente tuvimos un impacto en, en, en muchas compañías, este y pues. Llegué, llegué a, a, a una conclusión de pues esto es lo que esto es lo que debo de hacer. ¿no? O sea, esto, esto es lo que realmente me, me apasiona, este, armar un equipo con muchísimo talento para ayudar a las personas más talentosas del país, este emprendedores, visionarios, este ayudarles a, a repensar cómo aterrizar esta gran visión que tienen a cosas muy concretas, muy fáciles de entender, muy palpables para cualquier persona. Este, ese, ese ha sido un, un éxito para, para Andy. Sí,
3: creo que coincido mucho contigo que esa cultura financiera en México, digo, creo que ha avanzado muchísimo en los últimos años, pero sí le, faltan, le falta muchísimo. No Creo que yo siempre la asocio con este profesor, que no sé, que cuando estás en, en siempre lo veo así, ¿no? Estás en segundo de primaria y llega el profesor de matemáticas y tú le, le echas ganas y el profesor de mate te dice, está mal y te lo dice de una manera súper agresiva, ¿no? Porque así son los profesores de matemáticas y entonces dices, nunca más quiero saber de números y así el 70% de la población en el país, y adiós, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? No me fijo no ¿por qué? Porque, porque siempre nos pasó eso ¿no? Con algún profesor en algún lugar en algún momento, digo, en mi caso fue diferente, fue al revés como que me retó más pero yo creo que eso pasa con la mayor parte de la gente en México. Oye, ahorita también para hacer un poco de un giro sobre la conversación eh, es importante meter esa otra parte que tienes tú también, Nuri, ¿no, o sea a mí siempre me ha causado mucha curiosidad como, como un perfil como el tuyo que empezó ¿no? Primero con la parte deportiva, súper clavado, ¿no? Así súper metódico, súper analítico. y a la parte financiera, ¿no? Llevando, este, como lo contabas, ¿no? O sea, está trabajando en un hedge fund en Nueva York. Y, y, y también tienes como una. ¿Qué dirías? Es como un segundo un, un otro yo o un, este, otra personalidad que es la que, que se llama Javi Gaitán, ¿no? ¿Qué es esta? ¿Cómo lo describes? O sea, ¿qué es eso? ¿O en qué momento empezó esa necesidad de tener un personaje alterno que haga videos y que haga cosas en internet o que cante en fiestas o en bodas?
2: Louis, Louis. ¿Con quién estoy hablando
3: ahorita?
2: Con
1: Happy este
2: Hola, mira. Hola, mira. está aquí. Este wow, Habibi. Mira, esto es algo muy interesante. Luis es uno de los personajes que, que tengo. Creo que tengo múltiples personajes. Pues yo desde Chavo, como les dije, este, mucho acceso a. a personas que hablan de diferentes maneras, acentos, y, y en mi casa, o sea, mi papá era, eh, mi papá durante 20 años era guitarrista y cantante en una banda en Israel, de rock, este y, y pues en mi casa había siempre mucha música, de Israel, de Grecia, de, 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 obviamente de Estados Unidos, de, bueno, de todo, no, este, y también pues, México. Pues, en mi casa era muy musical también, eh, me encanta, nos encantaba ver películas y a mí me encantaba hacer acentos este, pues, siempre he tenido como un, un oído de los, los acentos de todo tipo y, y películas pues, no sé, todas las películas y, y como diferentes líneas y, y siempre como que yo he tenido esta me gusta entretener desde, desde chiquito, a las personas, me gusta hacer reír, este, me gusta hacer disfrutar a la gente, eh, y, y de hecho mis papás querían, que cuando yo iba, iba a Boston, querían que yo estudie teatro, porque querían que sea actor o algo, y yo les dije, están
1: locos, <risa> <risa>
2: y normalmente es al revés, pero... Pero... Oye Uri,
1: y, y, y por ejemplo el, el, Justo esta parte del entretener Y yo, digo, un poco conociéndote Y un poco toda esta, toda esta Personalidad, para ti el, el hacer reír o el generarle Esa alegría a una persona ¿Qué te causa a ti? O sea, ¿qué te causa Ese momento en el cual, digo, yo recuerdo Un momento que estaba en la boda de la hermana De uno de mis mejores amigos de Cuernavaca Y justo empezábamos a trabajar juntos Y empezábamos a crear nuestras primeras juntas Y yo de repente veo a un cuate con un micrófono en la boda cantando con, ¿no? O sea, con fuego alrededor y un show ahí, y dije, no manches, ese es, ese es mi analista financiero. O sea, ¿de dónde nace, de dónde nace esa, 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 esas ganas de hacer reír a la gente? Y también, obviamente, de, de ¿qué te produce a ti esa chispa, no? Uf,
2: es, es el mejor sentimiento de la vida. <risa> no hay nada que me haga más feliz que, que pues, cantar, bailar, hablar y, y que la gente disfrute ese momento y, y, y sienta libre ¿no? que se sienta libre para ser quien es y, y gritar y reír y bailar como, como les gusta bailar sin importar quién esté ahí, quién está viendo este, pues eso la verdad es que también ¿no? tuve amigos en el camino que me dijeron oye tienes que hacer esto y me presentaron a un productor y y pues empecé a hacer es, la, música y videos y, y me invitaron a bodas. Yo no sabía que era algo que me gustaba hacer, pero una vez pasó y, y pues fue el mejor sentimiento que, que hubo. Y, y pues no sé, habré cantado ya en 50 bodas, en, en hasta hasta en Bachelorette, hasta en Despedida.
1: De <risa> Es que algo algo que a mí me da mucho, mucha curiosidad Tomando toda esta parte más Justo de lo que hablan tú y Luis ¿no? Del mundo financiero en México O sea, yo por ejemplo Que digo, yo no tengo una carrera, estudié dos Pero nunca terminé una Pero entrar a este mundo como un poco de, de finanzas y, y de repente tomarme, toparme gente de fondos Y banqueros Que la verdad para mí una persona que yo Que no estoy tan acostumbrado a este tipo de cosas Era de flojera, no era de hueva Poder interactuar con ellos Y de repente toparme con una persona como tú Creo que también eso habla mucho de, de cómo el éxito de Andy, de, de los proyectos que has desarrollado, porque pues no es el típico guy de finance en México, ¿no? O sea, no es esa persona que es como va a llegar a tu oficina con una computadora, va a sacar el teclado y su mouse aparte de la laptop y te va a empezar a formular en Excel y dame datos, sino también tienes este otro input en tu personalidad y en la construcción de este, de este, de este personaje o de este héroe como un poco que es... Un poco el objetivo de acá, ¿no? Desmitificar ese punto de decir, oye, soy el que sabe más de finanzas, soy el que sabe más de Excel, soy el que sabe más de ciertas cosas. Y más bien ver qué atributos de tu personalidad te han llevado como un poco a encontrar el camino que has tenido y, y todos los logros, ya sea en el deporte, ya sea en el negocio, ya sea en la vida, ya sea hasta en las risas... Creo que, creo que habla mucho también de de este de que al final de cuentas nosotros como personajes y como personas no nada más somos lo que estudiamos o lo que sabemos, sino somos una construcción de muchos atributos que crean ese héroe ¿no? y ese personaje que nos, que nos ayuda a, pues a enfrentar los momentos duros, a, a poder lograr darle, darle la vuelta a un momento tan duro como pues, venirte a México y, y, y tener esta sensación de, 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 de fraude no con esta compañía. O sea, creo que ahí es, es muy importante también destacar eso para la gente que nos escuche y darles esa parte de que pues, no necesariamente todo el tiempo se trata de, de la energía y de la actitud. Sí es obviamente muy importante, pero también quién eres y qué atributos tienes como persona te ayudan en momentos en los cuales pues, a otra persona tal vez no lo no, no vas a tener esa ventaja, ¿no? Creo que es, creo que es una, una cuestión muy interesante para mí de tu, de, tu, pues, de tu personaje. Pues sí, sí,
2: sí, mi George, este... La, lo que digo, lo que creo que hace mucho sentido aquí es Siempre hay que mantenerlo real
1: Eso
2: Como tú bien sabes
1: este, <risa>
2: <risa> Mira, no, sí, en verdad, es chiste y no Porque yo creo que lo que siempre he sido es pues, Soy quien soy Soy una persona alegre, disfruto No soy, no soy quizás o sea, no, no, no vengo a tratar de impresionar con, con algo que digo o hago este lo que quiero venir a hacer es aprender es, es escuchar es buscar cómo ayudar este y, y crecer eh, y, y, y ya esa es la esencia y, y disfrutar cada paso este, estamos ya vimos que, que vulnerables somos todos y que sensible es todo y pues ...no hay tiempo para... ...waste en... ...bullshit... ...este... hay que ser... ...lo que uno es... ...y hay que... ...sonreír y... O ...si sea, sí suena como muy cliché... ...pero... ...I live by that... Este, yo... ...yo soy... ...una persona... ...que me gusta... ...hablar con personas... ...reírnos... ...pasarla bien... ...y... ...y sí... ...eso ha ayudado mucho... ...a que... ...MD tenga éxito... ...eso ha ayudado mucho... ...por... ...en la, la compañía de energía... ...o sea... ...en una industria de energía... Eh, hemos, eh, con, con, con mis socios hemos logrado pues también incluso esa, esa industria de energía, que es de gente grande que está haciendo negocios de industria y plantas la hemos hecho hasta esa, hasta esa industria sexy y solo es por, pues, por ser como ¿no? estamos buscando eh, hacerla y, y tener éxito y disfrutando cada paso y no o sea, cada, cada vez que nos dicen no no nos bajamos y nos seguimos y estamos felices siempre en, en las adversidades y pues yo creo que eh, a mí me a mí siempre como que he tenido un sentimiento de que siempre eh, lo dijo Luis en algún momento, ¿no? Este, yo sí siento esa esa como fe de que si uno le da todo y uno es alegre y uno es quien es, pues las cosas salen, las cosas salen y cuando no, pues hay que seguir y, y y así uno pues está feliz ¿no? dándole yo por lo menos la manera de estar feliz es eh, echar los kilos a cada cosa que hago a cada conversación a cada junta a cada plática este, manteniéndolo real George
3: oye Uri y para ir cerrando ya un poco la la, la entrevista Justo con toda esta energía y como todo esto que nos estás contando, no sé si quieras eh, compartir con el público si tienes algunas cosas o algunas prácticas que tú hagas eh, que sientes que es lo que te han llevado a estar donde estás. O sea, por ejemplo, puede ser desde el tema de meditar, puede ser el tema de lectura o qué libros estás leyendo, qué, qué recomendarías de eso… O puede ser el tema, no sé, de escuchar cierto tipo de música, levantarte temprano. O sea, cada quien tiene ciertos hábitos o prácticas que, que lo van formulando y lo van haciendo quien, quien es en, en, en la vida. Por ejemplo, para ti también es divertirte, ¿no? Entonces, un poco yendo, conclu concluyendo un poco, ¿cuáles son esas recomendaciones esas cosas que tú dirías que te han llevado hasta estar donde estás? Eh,
2: buena pregunta, amigo Luis. Este... Eh, pues, ¿qué, qué, ¿qué han sido? Yo creo que eh, poner mucha atención. Este, empezaría con eso: poner mucha atención a tu alrededor, a la gente que, que está hablando contigo, eh, y, y, y poner atención y, y, y ser selectivo en, en lo que, con lo que te quedas. ¿no? Este, eh, busca estar alrededor de gente que de la que aprendes este, y, 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 y gente que, que puedes empujar y, y que tenga una buena actitud eso, eso, eso me ha ayudado muchísimo este, y, y, y también ante gente que no tiene la mejor actitud en tu opinión pues sé paciente y, y aprende algo vas a sacar de eso poner atención me, me ha llevado a, a decir las cosas correctas ¿no? porque si pones atención y sabes que alguien dijo algo que, que no debía haber dicho pues Tú, pues aprendes y dices no voy a decir este tipo de cosas, ¿no? entonces poner atención es muy importante dos, es eh, tener humildad este, yo, yo, yo creo mucho en que todos tienen algo que agregar este cree en ti mismo o sea, yo creo en mí mismo pero en ningún momento eh, siento que soy el mejor, aspiro a ser el mejor siempre, pero en ningún momento siento que soy el mejor este, pero aspiro a eso eh, y pero, pero esa humildad también te atrae, atrae cosas buenas, porque dices, este, aprendes mucho y estás poniendo mucha atención, pero al mismo tiempo la gente te quiere seguir porque no, no estás, eh, estás, estás aterrizado. Entonces, humildad y estar aterrizado, yo creo que pues todo eso atrae buenas cosas. Eh, después compromiso. Compromiso. Yo, yo soy alguien súper comprometido y, y, y creo que eso se siente del otro lado de la mesa, del otro lado de la organización siempre, y, 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 y también atrae. Este, entonces, con comprometerte y, y dar todo por lo que estás haciendo y tener buenas prácticas. Este, yo, yo sí soy alguien muy disciplinado, extremadamente disciplinado. Este, descanso, como bien estoy siempre en condición física buena y, o sea, literal estoy, entreno como si debería entrenar para un equipo de fútbol, pero lo hago para, para estar todos los días al 100 en, en lo que hago este, y esa energía se siente, transmite y, y, y de nuevo, al final del día lo que buscamos es atraer, atraer eh, gente que te agrega valor atraer oportunidades, atraer atraer entonces si tú mantienes tus pies en la tierra y, y, y muestras que eres comprometido y tienes disciplina y tienes energía pues es natural que alguien quiera seguir eso y, y buscar eso este, entonces yo creo que eso y, y, y también estar contento yo yo no yo estoy contento con tener eh, eh, con, con, con lo que tengo la verdad estoy contentísimo Quiero hacer mucho y quiero lograr cosas. Nunca estoy contento con, con la calidad del trabajo, ¿no? O sea, eso siempre buscamos mejorar, pero estoy contento en general, ¿no? No busco tener cosas, busco tener éxito en lo que hago y tener un buen impacto. Este, entonces, yo no, no sé, es estar contento siempre y creer que, que o sea, hay momentos difíciles, pero pero tener buena actitud y, y optimismo y fe este, te lleva muy lejos, más lejos de que la gente piensa. Pero yo también he tenido tiempos muy difíciles, este, pero, pero pues, siempre una buena actitud y, y siempre disciplina y siempre creer que, que, que lo vas a hacer y, y siempre también retarse uno. Yo creo que esa es otra, este... Siempre retarse, siempre decir lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien pero créeme te aseguro que lo puedes hacer mejor eso no hay duda, yo cada cosa que hago, pienso cómo lo puedo hacer mejor, cada cosa cada paso que doy lo pienso, hasta a un nivel obsesivo, pero, pero pues es lo que hay que hacer para, para lograr convencer
1: pues Sí, Uri creo que, y un punto muy importante, creo que o sea, primero que nada, muchísimas gracias por darnos este momento. Para la gente que, que un poco también tenga contexto, pues justo una... En algún momento, pues nosotros también estuvimos trabajando de la mano de una forma increíble. Yo, yo un poco, muchas veces le he dicho a Luis, ¿no? Creo que de esas personas en las cuales... O sea, a mí como una persona que no es tan organizada o tan estructurada o tan de alguna forma financiera, me ha dado mucha confianza también en entender ese punto de... De también la creatividad y el, y el, como siempre le decías, ¿no? Let's make content y ese, y ese tipo de cosas, pues como que también es, un, es muy importante saber que, que no solamente, como tú lo has dicho durante toda esta plática y todo este momento, no solamente es el ímpetu ni, la, ni el conocimiento, sino también es esas, esas ganas de, ¿no? De conciliar y de, de, y de generar relaciones y de generar de alguna forma simpatía y empatía con mucha gente Creo que yo en ese punto pues, te considero un héroe en, la, en, la, en, el, en, en mi historia y en, el, y en mi carrera de, 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 pues, de emprendedor y de creativo. Y pues muchas gracias, güey. Creo que en ese aspecto creo que tenemos una conexión muy interesante y que creo que allá afuera es importante que la gente también sepa eso, ¿no? Que pues, aquí además de, de un reconocimiento profesional, creo que en la parte personal hay mucha, mucho entendimiento entre entre lo que tú eres y lo que nosotros hemos hemos logrado hacer gracias a, gracias a ese pues esa, esa vivencia que nos acabas de contar, ¿no? Oh,
2: gracias, gracias a ustedes, Jorge. Yo, sabes que, que los quiero mucho. Este, me encanta Cultura, Cultura, mi vida. I love you, baby. La, 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 lila. La, la, lila. Cultura, mi vida. I love you so much. <risa> oh, Louis, te oh, amo oh, oh. Louis, Louis no, no, en verdad este, perdón, perdón, es que Javidi vino y lo acabo de, de lo saqué <risa> <risa> este, los quiero mucho este, y, y les agradezco por por la por pues, el, el chance aquí de platicar con ustedes me encantaría este, cuando quieran siempre es un gusto es, es triste que no se puede en persona este, eh, pero pero pronto estoy seguro que sí y suerte a todos en esta situación yo estoy, yo creo que de nuevo aquí, optimismo hay que informarse pero hay que relajarse hay que tener disciplina y, y, y mucho optimismo we got this, baby, we got this.
3: exacto, de acuerdo Bri. Pues muchísimas gracias, Uri. Te mando un fuerte abrazo. Y un beso. Y pues nada más para concluir esto. Esto fue Héroes. Nos vemos en la próxima.
2: Gracias. Gracias. Un abrazo.
0: Edwin Irigoyen. Música original de Claudio Trejo Hernández Producido por Luis Eduardo Castillo En Webback Audio
2: Arcadia Media
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.